0: Interesante, ocurrente, comunicativa Expresiva, natural, con mucho que decir Este es el podcast con Roberta Medina Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja
1: Muy, muy buenos días Hola, hola, hola Intis Hola, buenos días Buenos días, Intis, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Intis, ¿cómo están? ¿Cómo están? Te saluda eh, Roberta Medina, te saluda Roberta Medina, buenos días, gracias por estar eh, sintonizando el 1470 de la AM, la radio que te escucha, gracias por estar aquí, eh, por estar en sintonía. Por estar escuchando este espacio, 664-123-69-69 es el teléfono donde quiero que me escribas, donde quiero que me eh, te reportes. 664-123-69-69. Gracias, eh, gracias por estar aquí a través del de 1470 de la M, la radio que te escucha. También el www.rcn1470.com.mx y también en... en donde más me puedes escuchar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos estos espacios donde eh, puedes estar acompañándome. Gracias, muchas gracias. Eh, gracias, gracias, gracias por estar aquí 664-123-6969 -69 Es el teléfono donde eh, Escribe buenos días, oye Escríbeme buenos días Dime eh, cómo estás Dime qué te gusta De eh, esta semana que está empezando Ya está empezando julio Híjole Ya este... Diferencias ya se ya empezaron los memes de julio qué bárbaro eh desde poquitos días antes ya estaban mandando ya estaban con con los memes de, de de julio y pues ya no ahora sí que llegó llegó el mes de julio ya estás preparado preparada para para este mes para empezar un nuevo mes oigan ya estamos empezando la segunda parte del 2023, qué bárbaro, la segunda parte, yo me acuerdo cuando todavía estábamos aquí en el ambiente navideño, ya estamos en la segunda parte de este año, ¿cómo te va en este año?, ¿cuál es tu plan para eh, el resto del año?, cuéntamelo, 664-123-6969, 69. muchas gracias a las personas que ya, eh, que ya me están regalando los buenos días. Ya saben que a mí me encanta que me digan buenos días. Muchas, pero muchas gracias. Eh, a ver, vamos a buscar el emoji del día de hoy. Muchas gracias. Dice por acá, hola doctora, buenos días. Gracias por sus mensajes. Buenos días trabajando porque el festivo es mañana y no hoy. Este, estos patrones ojetes. Bueno, yo no sabía que en Estados Unidos no les daban puente. Yo pensé que también a ustedes les daban puente, pero pareciera que hay personas que hoy están trabajando, pero que eh, mañana ya estarán disfrutando de ese día de azueto. Eh, y mañana entonces es cuando me van a dejar solita aquí, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Eh, si ustedes se toman el día, pues si no, yo me lo voy a tomar también, oigan. ¿eh? No, ¿qué es eso de que luego me dejan aquí hablando sola? Gracias por eh, todas las personas que me están diciendo buenos días, muchas gracias. Y eh, también gracias por estar escuchando. Entonces, el día de hoy, que es lunes y que hablamos... <ríe> me dicen por acá, tómate el día. Pues este... Mmm, lo que pasa es que es día de Estados Unidos, pero bueno, esto de estar aquí viviendo en la frontera, luego uno quiere tomar eh, las los ventajas de Estados Unidos y de acá, ¿no? Dice alguien, buen día, inicio de mes e inicio de semana. Gracias. Exactamente, estamos en inicio de mes, inicio de semana. Y eh, estamos con la idea de platicar contigo acerca de... Ay, tema interesante! Todas las personas llegamos a tener en algún momento alguna diferencia con alguien más, ¿no? Eh, cuando me refiero a diferencia es justo desde ese lugar, o sea, algo que no, no es igual, ¿no? Algo que no es igual y que creo que muchas veces el tema de cómo hablarlo es un tema que puede generar la diferencia entre si eso, o puede ser, sin marcar la diferencia, entre si eso es eh, simplemente algo que se resuelve de forma positiva, donde ambas personas eh, buscan eh, el hecho del bienestar común y eh, se acomodan, se integran, ¿no? O justo lo contrario, empieza una, una especie de situación o de circunstancia difícil, complicada, y que entonces, lejos de ayudar a que pueda haber comunión, hace justo lo contrario, ¿no? La empieza a generar un sisma o una separación. El día de hoy quiero platicar contigo cómo hacer que estas diferencias se conviertan solamente en espacios de coincidencia, a pesar de que son diferencias, ¿sabes? O sea, cómo poderlas llevar a que entonces desde, esto, eh, desde estos eh, espacios distintos Podemos llegar a recoincidir y que entonces no empiece a ser un lugar donde empezamos a fragmentar y a dificultar. Y esto lo digo una vez más, no solamente hablando de las interacciones de pareja, sino las interacciones que podemos llegar a tener con diferentes personas en la vida. Desde las personas con las que trabajamos, las personas con las que vivimos, las personas con las que coincidimos en general. Hoy quiero platicar eh, contigo acerca de cómo resolver las diferencias. Cuéntame tú, cuando llegas a tener un problema con alguien significativo en tu vida, ¿qué haces? ¿Eres de las personas que eh, aplica la ley del hielo? ¿Eres de las personas que habla, de las personas que evade, de las personas que... Eh, tira pedradas de las personas pasivo-agresivas, de las personas este que se queda todo guardado hasta que en algún momento explota, de las personas que explota, de las que dice groserías. Cuéntame cómo resuelves las cosas, qué pasa cuando estás eh, discutiendo con alguien o que tienes una diferencia. 664... Eh, 664 123 69, 69. Ese es el WhatsApp. Quiero que me escribas, quiero que me digas cómo haces para resolver las diferencias. Agradezco mucho que me sigues escribiendo buenos días y eh, estas imágenes, estas fotos que me mandan también de buenos días. Muchas gracias, dice muy buenos días, feliz inicio de mes y de semana. Que eh, Dios la bendiga. Muchas gracias igualmente a ustedes. Eh, definitivamente las bendiciones son, son pues siempre un privilegio recibirlas no y que entonces yo agradezco muchísimo a que ustedes a que ustedes este tengan esos buenos deseos para conmigo muchísimas gracias muchísimas gracias este oigan entonces cuéntenme y díganme cuéntenme y díganme Vamos, estamos aquí arreglando la cámara de youtube entonces díganme, ustedes cuando tienen un problema, ¿cómo hacen para resolverlo? Son eh, de las personas que buscan así literal de oye, vamos a platicar esto. <ríe> Quedó súper chueco. Que este que buscan resolver las cosas, que mandan cartas. Fíjate que hace, hace algún tiempo recuerdo mucho que tenía una persona en consulta que me decía que eh, le era muy complicado el hecho de conversar, ¿no? Y que entonces lo que hacía era que mandaba mensajes de texto. Cuando ya estaba en el espacio, cuando ya estaba en su trabajo, eh, entonces era como que podía acomodar las ideas y él le mandaba mensajes de texto. Y ella se enojaba y le decía, es que ¿por qué nunca me puedes decir las cosas de frente? Para él era una dificultad y lo hablábamos en consulta y decía, es que de alguna manera cuando estoy de frente como que como que no, no, no tengo como la misma claridad de las cosas y me es más sencillo cuando ya estoy en el trabajo, la, es ver, no es entender la dimensión, decía es que cuando estoy con ella o que ella habla pues yo entonces lo que hago es me enfoco en escucharla porque para poder después acomodar mis ideas y poder decirle las cosas, pero ella lo vivía como una parte de me estás ignorando, no o sea es yo te estoy hablando y tú nada más estás ahí con tu carota y, y, y no me escucha, o sea, parece que no me escuchas, parece que no te interesan las cosas. Y para él era el proceso de estarla, eh, pues, escuchando atentamente, ¿no? Y justo eso es lo que digo, o sea, es cómo hoy quiero que aprendamos de cómo es que las personas pueden tener diferentes formas de procesar la información y que justo en el comprender estas diferencias es que podríamos acercarnos a una solución el día de hoy platicando contigo respecto a cómo resolver las diferencias vamos a ir a la pausa y volvemos 664 123 6969
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: ya regresamos, 664 123 69, 69 Miren, ya apareció el primer hombre, que digo, agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo a todos mis intis, hombres y mujeres, que son eh, honestos, sinceros, que me escriben las cosas y que yo sé que no siempre o más bien nunca es fácil balconearnos, ¿no? Lo entiendo, pero de verdad es que lo agradezco muchísimo que eh, me tengan esa confianza, que me permitan conocer y saber esas cosas, porque justo lo que les he dicho muchísimas veces de este espacio de diario con Roberta, que es eh, la manera en la que escuchamos y sabemos que otras personas también viven lo mismo que de alguna forma también es sanador, ¿sabes? O sea, también en eso nos permite encontrarnos frente a otras personas que también hacen lo mismo y podemos aprender de estas otras personas. Para empezar, no sentirnos mal, ¿no? O sea, como decir, bueno, ok, no soy la única persona que lo hace, pero también la gran oportunidad de aprender de otra persona que eh, también tiene un mismo estilo. Y lo digo porque eh, ya me escribe alguien, me dice eh, yo esquivo, esquivo y esquivo. Y creo que este es un mecanismo que es más común en los hombres. El punto de esquivar la situación, ¿no? Es como hago como que no pasa, total, este, si tiene algo ya me lo va a decir, fijo eh, como que no pasa nada, intento distraer la atención del momento para justo bajar la tensión, ¿no? O sea, distraigo, 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 esquivo, esquivo, esquivo. Y creo que hay diferentes formas de esquivar. A ver, a ti, Inti, te preguntaría cuál es la manera en la que tú esquivas. Hay personas que justo desde, les decía, ¿no? Desde la ley del hielo es una forma de esquivar. Desde el minimizar lo que la otra persona está sintiendo, también esa es otra forma de esquivar. Eh, cuéntame, cuéntame tú cómo haces. ¿Cómo haces cuando hay una diferencia? Dice, feliz inicio de mes y semana, Dios la cuide y bendiga siempre. Gusto en verla en vivo. Por trabajo la estaba viendo grabada. Pero oye, muchas gracias por buscarme y verme grabada. Mm, buenos días, feliz semana. Eh, a ver, cuéntenme eh, qué hacen, cómo hacen para resolver esto. Creo que otro de los elementos que, que justo hace, pues eso, ¿no? La gran diferencia de si dentro del reto se hace una, se encuentra una solución o no. Creo que tiene que ver con la parte de cómo es que no solo es el momento, No, a ver, no solamente es la forma, sino también el momento en el que decimos las cosas. Cuando yo les decía de estas personas que buscan tomar un tiempo, que se separan, que toman el espacio y la perspectiva, es que también no solo es como desde obtener más claridad en lo que se quiere decir, pero a veces también tiene que ver con el intentar tener un espacio en el que las emociones sean más claras. ¿A qué me refiero? A que también puede suceder que si se habla en un momento en el que es el primer momento del impacto de la situación, pues las personas pueden tener todavía enojo, ¿no? Que es una de las emociones que más nos dificulta el, eh, el expresarnos claramente. Cuéntame tú si eres de las personas que necesita tomar un espacio o eres de las personas que puede hablar inmediatamente. ¿Cómo te va a ti en eso? Eres de eh, tú inmediatamente puedes eh, decir lo que te está sucediendo, puedes hablar... ¿O necesitas de más tiempo? Quiero que me lo digan. 664-123-69-69. Fíjate que eh, respecto al tiempo, sí es importante el hecho de tratar de platicar o de explicar las cosas cuando las emociones no están gobernándonos. Quiero ponerlo con esa palabra, ¿no? Eh, hay muchas veces que las personas podemos perder el control de nosotros ante una emoción Y a ver, no, no es porque el perder el control sea algo que no nos suceda a todos los seres humanos A lo que voy es a que sí hay momentos en los que la emoción es quien está eh, gobernando no La forma en la que pensamos, las decisiones que tomamos Y que cuando hacemos eso pues entonces es muy probable que nuestras palabras no sean objetivas, que nuestras acciones como nuestras miradas, nuestro contacto, nuestro en general, no, nuestra aproximación hacia la otra persona no sea desde una forma eh, potencialmente conciliadora. ¿Sabes? Cuando no nos sentimos en una manera armónica con la otra persona cuando no sentimos como esta manera, esta emoción simplemente de coincidir, de aproximación, de acercamiento, entonces es muy probable que nuestro lenguaje corporal también esté eh, activamente expresando algo y que si no somos conscientes de esto, entonces podemos estar expresando algo diferente con nuestro cuerpo de lo que queremos expresar emocionalmente. Y ese es un reto, ¿sabes? Porque entonces, si tú pretendes eh, buscar, por ejemplo, con, concili conciliar, si tú lo que buscas es eh, encontrar un punto medio, ¿no? Explicar, resolver el problema, pero tu lenguaje corporal está en otro sentido, porque tu emoción también está en otro lugar, porque el momento no es el adecuado para ti para conversar y encontrar una solución entonces eso potencia que no haya una respuesta favorable ¿por qué? porque los seres humanos no nos comunicamos solo con las palabras, los seres humanos nos comunicamos también con lo que conocemos como lenguaje corporal entonces si yo estoy viendo que tú me estás hablando pero estoy viendo en tu mirada enojo, estoy viendo en tu mirada disgusto estoy viendo desagrado, ¿no? Estoy viendo juicio o crítica. Es muy probable que lejos de buscar, encontrar, coincidir contigo como un mecanismo de defensa, eh, tienda a buscar una respuesta distinta, ¿no? Tienda a responder hacia tu expresión corporal más allá de la expresión verbal, ¿no? más allá de lo que me estás diciendo. O sea, es como... Probablemente tú me estés diciendo algo que, a lo mejor, ¿no? Que esté siendo como un, un lenguaje o... No un lenguaje. O sea, que esté siendo como algo de... Oye, mira, es que vamos a hacer tal cosa. O no me gustó esto. Pero si yo estoy viendo en tu cara como esta parte de la... Es que otra vez, ¿no? ¿Por qué siempre haces lo mismo? ¿O por qué no entiendes? O esta parte como ajá Como de juicio De por qué, por qué tendría yo que explicarte esto Ya tendrías que saber las cosas Independientemente de que tú me estés diciendo De una manera gentil no Oye, me gustaría que hicieras esto Pero si en tu expresión Y en tu lenguaje corporal Hay una carga como de juicio De uff, ¿no? Tendrías que hacer esto O ya tendrías por qué saberlo Obviamente lo que yo voy a responder O lo que yo voy a sentir es muy probable que tenga que ver más con tu expresión y con tu lenguaje no con tu lenguaje corporal, más allá que con el lenguaje que se expresa con las palabras. Y esta es una de las razones por las cuales muy frecuentemente no podemos resolver los conflictos, ¿sabes? Porque entonces tú, que estás probablemente no siendo consciente de esto que estás haciendo, pienses que estás tratando de resolver el problema pero yo estoy sintiendo más bien esta parte de la desaprobación y del juicio tuyo. Y sabes, creo que los seres humanos a ninguna edad y en ninguna circunstancia nos gusta sentirnos enjuiciados. Y es una condición muy interesante porque surge desde la experiencia y la expectativa que cada uno de los dos hemos tenido a lo largo de la vida. Y lo que para ti sería algo súper básico y sencillo para mí puede ser que sea la primera vez en mi vida que lo esté experimentando o que nunca lo haya experimentado. Y entonces, o okay, que la, la forma de resolverlo o el camino haya sido distinto. Pero desde tú y desde tu lógica, muy probablemente lo que yo hago, lo que yo pienso, no, no es lo que sería tu primera opción. Y justo cuando vamos entendiendo que son, de eso va el ser diferentes, pues podemos dar ese espacio, ¿no? Pero qué hay de cuando detrás de esto hay como un juicio, ¿sabes? Hay como una parte de, de expectativa, hay como una parte de, de esto, de juicio y que entonces es ahí donde difícilmente yo voy a poder entender tu parte conciliadora porque lo que voy a sentir es tu parte de, de juicio, ¿sabes? Esa es una de las cosas que necesitamos empezar a identificar. ¿Qué onda con el lenguaje corporal? ¿Tú te has visto cuando estás eh, tratando o cuando estás discutiendo con tu pareja? Difícilmente nos vemos, ¿eh? O sea, es, eh, no sé, a veces quisiera decirte que, pues a menos, y ni creo, ¿sabes? Que aunque estuviera un espejo enfrente, porque estamos tan, pero tan enfocados en lo que estábamos discutiendo. Pero te invito a que si eh, te pasa que cuando estás teniendo estas diferencias con alguien y tú estás buscando según tú encontrar la solución, pero tu cor pero no logras que esto se dé, quizá entonces sería interesante que pusieras atención en qué es lo que verdaderamente estás sintiendo. Yo quisiera decirte muy fácil, no o sea, es pon atención a tu lenguaje corporal, solo que eso insisto es como algo que probablemente no logres no logres ver pero que cuando eres consciente de lo que estás sintiendo, entonces puedas reconocerlo. O sea, es tú date cuenta, de verdad, cuando tienes este tipo de conversación con esa persona, ¿es que estás buscando coincidir o es que estás buscando imponer tu punto? Esto es uno de los grandes errores por los cuales también se torna muy difícil encontrar una solución cuando tenemos diferencias con las personas. Realmente estamos buscando una solución intermedia o estamos buscando que la otra persona acepte o tome nuestra eh, postura. 664-123-6969. 69. Estamos buscando resolver los problemas. O eres de esta persona que busca convencer a las otras personas de tu postura. Yo sé que estas son de las cosas que no nos gusta reconocer, pero que te invito a que cuestiones el día de hoy. ¿Eres de las personas que busca encontrar una respuesta, una solución? ¿O eres de las personas que les gusta como intentar convencer a la otra persona de lo que tú piensas o de lo que tú quieres? 664-123-6969. 69. Este es el teléfono. Escríbanme, escríbanme. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Me dicen hola Roberta que esta otra mitad del año sea mucho mejor. Buen día. Oigan, ustedes, muchísimas gracias por tus deseos. Y entonces me quedo pensando, ¿a ustedes la primera mitad del año les fue mal? Pues a ustedes quisieran que la segunda mitad del año fuera mejor? ¿O si sí les gustó su primera mitad del año? Estoy haciendo una rápida recapitulación de lo que ha sido la, la primera mitad del año. O sea, ¿tú quisieras que la segunda mitad estuviera como, como esta? ¿O dices tú, hoy no, por favor, mejórenla? Cuéntenme. Mm, buenos días, doctora Roberta. Me cuesta mucho trabajo en lo personal expresarme cuando algo no me agrada. Pienso mucho la forma de cómo decirlo. Algunas veces las escribo. Son cosas que me suceden cuando no me siento en confianza con alguien, saludos, saben a mí que me parece algo tan impresionante de los seres humanos, cómo se supone que la pareja sería la persona con la que más confianza, más cercanía, más apertura, más, um, más posibilidad de hacer y decir esto se tendría, y yo no sé ustedes, pero me queda claro que a veces es la persona con la que más difícil es decirle las cosas. El otro día platicaba con una amiga y me decía... Me contaba dos que tres situaciones, ¿no? Y me decía cómo en el primer instante en el que sucedió algo, de volada le dijo. O sea, estamos hablando del primer instante es el primer instante, ¿no? Y yo, así como dirían por ahí con el ojo cuadrado, y yo de, ¡órale! O sea, wow, ¿no? Porque entiendo que desde ese lugar... Para ella pues es como no ir guardando eh, situaciones que puedan ser potencialmente incómodas. Pero creo que vemos otras personas que tendemos a al decir, bueno, ok, este, ves uno, ok, ves dos, mm, ves tres, mm, no, y ves cuatro, es como... Ugh. Pero entonces dices tú, a ver, ¿cómo hago para entrar en esos temas sin que haya un proceso de... Impacto emocional de desgaste, ¿no? Y creo que es luego la interacción que empezamos a tener De, uy, pues es que a lo mejor, no sé, pues a lo mejor me aguanto A lo mejor me espero, a lo mejor, ¿no? Y en eso estamos, como en el proceso de, más o menos, ¿no? Como el, híjole, eh, a lo mejor esto cambia A lo mejor se da cuenta A lo mejor, ¿no? Y en el a lo mejor, y en el como la pedrada, y en el como la broma, a ver, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y entonces estás como en esta expectativa, ¿no? Estás como en esta expectativa, esperando que algo pueda llegar a suceder, y el tiempo va cambiando, va haciendo como que te desgastes, va haciendo como que te enfades, va haciendo como que te enojes, porque... No quisiera decir que esto es como Un ciclo o como una eh, Situación Que es como una situación Lineal Pero sí hay momentos de todo eso ¿No? O sea, sí hay momentos de De a veces El enojo, el a veces la tristeza A veces La frustración eh, ¿Sabes? Y entonces con eso el estar como con mayor o menor disposición de poder encontrar la solución al problema pero, pero la parte esta que me parece muy interesante es por qué a esta persona por qué es tan complicado hablar con esa persona que nos es tan importante, tan significativa por qué eso mismo que, que nos está pasando con esta persona significativa a otra persona se lo podríamos decir mucho más sencillo. ¿Sabes? Y, y, y mucho más sencillo eh, se lo hemos dicho incluso. Se lo hemos dicho a otras personas. Hemos, hemos hecho este proceso de comunicación con otras personas. Fíjense, a mí, a mí me pasa, ¿sabes? Yo que estoy tan acostumbrada a hablar y a preguntar y a llegar y a hacer estos eh, tipos de preguntas, así como. Como si yo tuviera un permiso universal para poder hacer ese tipo de preguntas a todas las personas. Y, y lo estoy pensando conforme se los estoy diciendo, ¿eh? más bien se los estoy diciendo sin pensarlo. Pero creo que a veces así me siento, ¿no? Como desde esta parte de los títulos que ostento, pues para mí es muy sencillo preguntar algo así como no sé, ¿no? Este, de hecho hace poco eh, platicaba este fin de semana con unos sobrinos putativos, y ya sabes, ¿no? Yo a la, a la directa de, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo vas con la novia? Y, y al otro prepuber de, ¿qué onda? Ya tienes, este, bellos ahí, y cosas así. Pues claro, como desde una naturalidad, pero la vez que a mí me tocó, ¿sabes? La vez que a mí me tocó que fuera un chavito con el que yo me estaba, este, vinculando como desde esta parte de ser eh, pues, este, madrastra o como fuera, ¿no? Fue pues como de darte cuenta de, ah, no está tan sencillo, o sea, sí puedo ir a preguntarle a otros morritos, pero no al, al, al que ya está eh, como cercano, ¿no? Sí puedo ir a preguntarle todos los días a muchísimas personas ¿qué tan frecuente te masturbas? ¿tienes orgasmo? Este, ¿qué haces cuando pierdes la cuando pierdes la erección y tal cosa? Pero eh, a la hora de que estás ahí es como de, uy, de, ¿cómo hago, no? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que, que esto no me gusta? ¿Cómo le digo que esto no? Y la clara diferencia es la sensación o la preocupación de que, eh, de que a la otra persona le vaya a impactar emocionalmente. Ojo, no es que no me importe cómo le puede impactar emocionalmente a la otra persona. O sea, obviamente la situación tinta por lo siguiente. Cuando una persona llega a consulta, llega uno, de una forma voluntaria, dos, con un conocimiento de a lo que se expone, tres, hay una relación terapéutica, ¿no?, donde se concede el permiso, lo mismo que les he dicho tantas veces de las relaciones BDSM, donde hay un contrato, explícito o no, donde las personas que van a consulta eh, se ponen, eh, abren su vulnerabilidad voluntariamente, ¿sabes? Y entonces está esta dinámica de permiso, ¿sí me explico? O sea, es yo te permito, tú llégale. Y en la pareja... Donde aparentemente existe esto también, pero entonces donde sabemos que todo conlleva un significado adicional. Si un terapeuta te hace una de esas preguntas, tú sabes que no tiene una connotación personal. Sabes que tiene una connotación de la misma parte del servicio. Cuando un médico te dice algo, ¿sabes? Pero cuando te dice lo mismo tu pareja, es como un... Y ahí es donde se te abre el abanico de 3,000 oportunidades de interpretación. No le gusto, no soy suficiente, está enojado, está enojada, me está queriendo decir que yo haga esto, pero no me lo dice, está molesto, está molesto, ¿sabes? Y ahí es donde puf, empiezas a hiperinterpretar. Cuando estás en otro espacio, cuando estás con una amiga, cuando estás con un amigo que te llega a decir alguna de estas cosas pues de alguna forma tienes como una mmm, propuesta más acotada, más limitada de lo que la persona pueda estar interpretando y de lo que tú interpretas de la persona. Crees que hay un límite, ¿sabes? Pero cuando hay esta otra interacción con esta otra persona, empieza a ponerse en juego todas estas interpretaciones y que justo, ¿sabes? Ese es el gran tema dramático. Toda la interpretación, pero no nada más la interpretación, las expectativas que tenemos y lo que nos duele y lo que nos pega no satisfacer las expectativas de la otra persona. Y cómo cuando no satisfacemos esas expectativas inmediatamente eh, las volteamos hacia nosotros sintiéndonos no suficientes. Y te das cuenta cómo entonces toda esta parte de interacción, que muchas veces es una parte que sucede solamente en tu mente, está presente cuando intentas conversar. ¿Recuerdas esto que tanto te he dicho de cómo es que cuando estamos en una relación de pareja no somos dos, somos tres? Somos tú, somos yo y somos la relación de pareja, este, esto que construimos entre los dos. Somos tres. Somos tres. Y entonces esta tercera entidad, forma, persona, relación, ¿sabes? Que es la que construimos con todos esos significados y con todas esas expectativas. Y entonces todo esto que te explicaba hace un momento de cómo es que eh, cuando yo te digo algo y cuando yo estoy atento o atenta o como yo interpreto eso que puedes hacer de esa mueca, de ese gesto de ese sonido que me hace darme a mí toda esta gama de significados. Y que creo que es entonces lo que hace tan complejo que podamos tener una conversación con alguien que nos es tan significativo, cuando tendría que ser lo opuesto, ¿no? O sea, desde la parte lógica es, si estás con una persona con la que compartes tu vida, con la que compartes tu intimidad, con la que compartes tus planes a futuro, ¿Por qué es entonces a esta persona con la que resulta lo más difícil hablar de temas que pueden ser de lo más básico? ¿Por qué resulta tan complicado, por ejemplo, hablar de cuando hay eh, diferencias, por ejemplo, en la cama? ¿No? Cuando lo erótico, algo pasa. ¿Por qué resulta tan complicado hablar de eh, las emociones? de las sensaciones de las ideas ¿no? cuando entonces esos mismos temas probablemente es más para las mujeres pero no es muy sencillo hablarlo con tu mejor amiga al mismo tiempo, ¿eh? o sea, te está sucediendo y a la pareja no se lo puedes decir, pero a esta otra persona, que no siempre nada más es una mejor amiga, a veces, y fíjate esto es muy curioso, lo estoy hablando ahorita mientras lo estoy diciendo perdón, lo estoy diciendo ahorita, pero es a veces las mujeres tenemos mejores amigos y sí le podemos decir a los mejores amigos. Lo curioso está en que creo que los hombres no tienen mejores amigos y no se los dicen a ellos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo es que en ese mismo momento, mientras está sucediendo, te es tan complicado decírselo a la pareja, pero te es muy sencillo decírselo a alguien más? Yo creo que esto tiene que ver con, una vez más, la sensación de cómo digo esto y que la otra persona no le duela, no le lastime, tú cuando has estado en ese lugar, cuéntame qué puede ser o qué ha sido lo que ha sido para ti complejo o eres de estas personas con las que te es más sencillo hablar con amistades que con tu pareja, te es súper eh, bien, te va bien hablando con tu pareja Cuéntame 664-123-6969. -69. Ah, tengo varios mensajes, pero lo voy a leer regresando de la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Miren, me mandan este texto y dice, ¿por qué es más sencillo eh, to eh, como confiar o si sí, abrirte con una persona extraña que con un amigo o una familia? Hay diferentes razones por las cuales las personas pueden encontrar más fácil abrirse a un extraño que a un amigo o un miembro de la familia. Una de las razones es que los extraños eh, no son, eh, no están... ...emocionalmente involucrados en la situación y entonces puede ser menos probable que juzguen o reaccionen emocionalmente. Adicionalmente, los extraños pueden no tener una historia o conocimiento previo de la situación... ...lo cual puede hacer más fácil para alguien ser honesto y abierto. Adicionalmente, eh, los extraños pueden tener menos poder de lastimarte o ayudar a la persona que, eh, que sea abierto con ellos lo cual puede hacer más fácil para la persona ser honesta y vulnerable. Finalmente, las personas pueden encontrar más fácil de hablar a los extraños porque no sienten tanta presión de eh, llenar las expectativas de sus amigos y familias. Justo, fíjate, este texto que nos, nos regala Román, que bueno, si no les hizo mucho sentido, sorry, pero estaba traduciéndolo conforme lo estaba leyendo, es... Eh, estas, estas razones por las cuales decía yo antes, ¿no? ¿Por qué es que nos es tan difícil decirle las cosas a esta persona que nos es tan significativo? Y si se fijan, son de las mismas razones que ya les había yo dicho, ¿no? Una, porque pensamos, porque a mayor... Eh, una, porque entre más involucrados estamos, mayor... A ver, déjenlo pongo... ¿cómo, ¿Cómo lo encuentro en las palabras? Entre más involucrados estamos... Más nos impacta el cómo te sientas. Si tú te sientes mal, yo también me siento mal. Si tú te sientes bien, eso ayuda a que yo me sienta bien. O sea, nos contagiamos, nos sincronizamos, nos acompasamos. Esta palabra como me gusta, acompasar. Nos acompasamos, ¿sabes? Entonces, si yo con algo que digo, con algo que hago, te sientes mal... Entonces, no solamente me acompaso en el hecho de cómo te sientes, sino por supuesto que puede empezar a generar culpa o eh, un sentimiento de, híjole, yo sabes, yo tengo que ver con que tú estés de esta manera. De otra forma, yo puedo decir abiertamente a alguien más algo que me molesta y tal. Y si esta otra persona es como, fíjate, algo que, que, que me pasa, que voy a decir que va a sonar muy mal... Alguna vez yo tenía un terapeuta. Eh, híjole, está bien, ya empecé, ya lo voy a decir. Yo tenía un terapeuta que me frustraba mucho que cuando yo iba eh, se quedaba dormido. O sea, es, yo lo veía como bostezaba y como me acuerdo que se jalaba el cabello y se movía de un lado y cruzaba la pierna de un lado y cruzaba la pierna del otro y se quedaba dormido. Ojo, no estoy diciendo que no haya tenido yo, Roberta Medina, sesiones en las cuales me es muy complicado pelear con el sueño, lo he tenido. Y eh, les voy a explicar dos razones por las cuales eso llega a suceder. Eh, una de las razones, que es la más básica, es cuando estás pues, mal, ¿no? O sea, en el sentido de que no has dormido y que tienes sueño como persona normal. O sea, es, aunque no debería de sucedernos, pero pues obviamente, no así como te sucede a cualquier persona en cualquier profesión, pues resulta que estás teniendo este, pocas horas de sueño, por lo que sea, y tienes sueño a la hora de estar en el trabajo y pues estás peleándote con el sueño, ¿no? O sea, porque no dormiste bien, o este, porque tenías insomnio, o porque tienes un problema personal, por lo que sea, pero bueno, un, un tema fisiológico, ¿no? O como <risa> tengo mi, mi mejor amigo que no quiero decir quién es, pero ya ustedes saben quién es, que le da un mal del puerco... Que después de comer es como una cosa donde no funciona, ¿no? Bueno, pues a lo mejor porque te dio el mal del puerco, porque aparte se junta con el calor, por lo que sea, pero te sucede que estás teniendo sueño y tantan. Un tema fisiológico. Que se supone, ¿no? Y esto debo decirlo, eh, las personas, al menos yo, pues de alguna manera vas eh, entendiendo cómo sincronizar tu ciclo circadiano para que no afecte tu proceso de dar terapia. Pero a veces hay eventualidades, ¿no? Desde, no sé, eventualidades que suceden a lo largo de tu vida que te generan que puedas tener sueño o que de repente también tengas un problema de control de esfínteres. O sea, que tengas que ir al baño antes de que salga la hora. Pero, en fin, estos son eventualidades. Solamente quería decir que una de las razones es por lo más básico que es un tema de, podríamos llamar ahora en términos nice, higiene del sueño. Pero desde lo terapéutico es cierto que hay otra razón por la cual te puede dar sueño un paciente y es parte de lo que a nosotros nos enseñan en el proceso de eh, capacitación o de entrenamiento, que es muchas veces hay pacientes que te pueden dar sueño porque tienen que ver como con el reflejo de lo que tú mismo no has con, resuelto en la vida y que probablemente estás evadiendo ¿sabes? y entonces, ah ya se me ocurrió una tercera razón y entonces si yo yo, yo Roberta, eh, como terapeuta, no he resuelto este tema, y esta persona eh, me está poniendo este tema, y este tema a mí me genera justo lo que decía este otro Inti, mucha evasión, mucha situación de, o sea, no quiero entrar ahí, entonces una, una forma es eh, el, el, el dormirme, ¿sabes? Entonces puede ser que, que me cueste mucho trabajo acompañar y demás, porque tiene que ver con un reflejo personal, por eso que nosotros también tenemos que ir a terapia ¿sabes? porque eh, justo si no somos conscientes de cuáles son los temas de nosotros por eso tenemos que ir a un proceso de terapia previo o conforme estamos en la formación para asegurarnos de que la mayor parte de los temas personales los hemos resuelto pero a su vez también eh, si es que un paciente te trae un tema que te mueve a ti pues ir a resolverlo okay, ese es el segundo y el tercero por el que puede estar sucediendo es porque hay personas que verdaderamente drenan la energía, ¿sabes? Hay personas, y esto ya sé que va a ser más complejo, que me lo puedan entender y validar algunas personas, pero es, alguna vez leí yo un, un título en alguno de los artículos de las redes sociales, ¿no? Y decían, vampiros energéticos, y dije, caray, ¿qué es eso? Pues justo es, no sé si te ha pasado que hay personas con las cuales estás y cuando terminas de estar con esta persona te sientes así como... Oh, o sea, que literal es como que te roban toda la energía. A mí como me, me recuerdo esta película, creo que de los 90s o de los 80s, que tengo muchas ganas de volver a ver esta de Cucún, que es literal, ¿no? O sea, como, como que te roban la energía, como que te drenan. Y entonces después de estar con esta persona sientes como, bueno, hay pacientes que también llega a suceder así, ¿no? Que ya sea que porque están en una crisis muy fuerte, que porque, o porque están así en la vida, o por alguna razón, o porque... Personas como yo que hacemos trabajo también con el cuerpo, terapéutico, entonces pues obviamente se mezcla ahí la energía y, y te chupa la energía. Ya les dije los tres motivos que en este momento tengo presentes de por qué un paciente puede darnos sueños como, terap puede darnos sueño como terapeuta. ¿Okay? Bueno, ya hice esa pausa, regreso al punto anterior. Entonces les decía yo que este psicólogo que yo tuve durante algún tiempo, eh, le daba sueño, ¿no? Y así, o sea, de, de repente vos se más entonces yo, pues claro que, ¿por qué no? ¿Verdad? Le llegué a comentar y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que yo me estoy dando cuenta que, pues, ¿qué onda? ¿Qué igual es que no? O sea, ¿qué de mis temas te está, te está moviendo? En alguna sesión sí me llegó a decir que tenía que ver con una parte de un tema, tan tan. Yo desde esta parte que siempre tengo, que a veces me pregunto cuándo dejaré de tener, de dar múltiples oportunidades a las personas. Eh, en fin pero llegó un momento en el que yo me daba cuenta y fíjense, después de toda esta pausa de entrar en ideas y en ideas de bucles de ideas, ya voy de fuera, ya voy saliendo al bucle y a decirles esto, que hubo un momento en el que yo ya era consciente de que él pues estaba más bien luchando con el sueño, ¿no? y que no era tanto las intervenciones que él tenía sino que era esta forma en la que yo misma llegaba un momento en el que me autoterapiaba, me resolvía en el estarle diciendo las cosas en el escucharme y acomodarlas entonces para mí el proceso era como, como este este lugar donde sí un poco de espejo, ¿no? Pero es que entonces yo le decía las cosas, yo misma me hacía las intervenciones, yo misma me contestaba, que justo era una parte de mi, mi propio entrenamiento como terapeuta, pero de cómo es que muchas veces en el decir en voz alta las cosas, eso cambia. O sea, y, y, y puede ser que dures tres días repitiéndote la misma idea en la cabeza y decir, no, es que ya me tiene harta, es que yo le voy a decir, es que no puede ser posible, es que cuál, ¿no? Y que estamos todo el día con la misma idea, todo el día. Te estás bañando y estás pensando en eso, y estás manejando y estás pensando en eso, estás este viendo, te llega un mensaje y dices todo este, vas a escribir y estudios, o sea, tú ya sabes, estás todo, todo el día, todo el día, todo el día con lo mismo, pero no lo sueltas, no lo dices, no lo, no lo traspolas, ¿por qué? Porque justo muchas veces estamos dándole vuelta en ese mismo espacio del círculo, del cuadrado, de la línea, pero en ese mismo momento, y al momento de verbalizarlo, es que muchas veces puedes, en el momento de, escuchar lo que dices, sabes, es verlo desde una perspectiva diferente. Justo ahorita, también Román, me recuerda explicarles un fenómeno muy interesante del cual les quiero platicar regresando de la pausa. 664-123-6969 es el teléfono. El día de hoy te estoy preguntando... ¿Cómo resuelves las diferencias? ¿Se te da resolver diferencias con alguien? ¿No se te da? ¿Las evades? Este, ¿Te esperas hasta que exploten? Eh, ¿Te esperas hasta que explotas? ¿Escribes? ¿Hablas? Este, hace chistes de esto? Cuéntamelo, 664-123-6969 -69. Ese es el teléfono que tengo aquí 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo de lo que sucede a tu alrededor aquí a través de el 1470 de la m la radio que te escucha. Oigan, el día de hoy estamos platicando qué onda con resolver problemas. <ríe> ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y cuáles son estos elementos para eh, resolver estos problemas? Uh, antes de la pausa, les estaba yo contando de... Eh, les decía yo... Ah, eh, justo estábamos en por qué muchas veces era más sencillo decirle las cosas a una persona eh, extraña o a, o a los amigos que a las personas o a la pareja, ¿no? Y creo que a lo mejor sería en ese orden, a lo mejor extraños y luego amigos y luego probablemente familia y luego pareja, ¿no? Cuando tendría yo siento que será al revés. Yo creo que eh, es chido o está padre cuando tu pareja es la persona con la que puedes tener esta mayor desnudez emocional y que quizá las personas con las que tienes una relación más lejana sean las personas con las que menos lo tengas, ¿no? Pero bueno, decíamos entre otras cosas, desde ya algunas de las razones por las cuales es más sencillo abrirse con esas personas del exterior y eh, les estaba yo platicando de, este, de esta eh, situación personal, ¿no? Donde yo encontraba que, que muchas de las veces, algunas de las sesiones ya no había esta interacción tan intensa de, de mi psicólogo conmigo, pero que yo me mantenía ahí porque descubría y yo misma iba como evolucionando y resolviendo las cosas. Y que yo creo que una parte sí tenía que ver con eh, mi formación, ¿no? O sea, obviamente con cómo es que yo me daba cuenta y me enteraba de esto en función de mi, eh, mi habilidad para poder hacerlo con otras personas. Pero entonces ahora, eh, justo les decía, Román me recuerda de esto. De lo cual eh, cada vez he escuchado o he leído más. Que es el, el rubber duck o el rubber ducking. Que ya saben que en Estados Unidos luego hacen esta parte de, de las palabras. Hacerlas este, verbo y demás. ¿De qué va esto? Yo creo que todos y todas. Ay, miren, aquí está el mío. Todos y todas hemos visto eh, los, los patitos de goma. ¿No? Estos patitos que, que se usan en la bañera. Así como el mantel que yo tengo en esta mesa. Eh, de estos patitos que usualmente le ponen a los niños en la bañera. Que debo de decirles que no entiendo para qué se los ponen. De verdad. Digo, entiendo que flotan. no eh, También he tenido unos que tienen luces. Y también he tenido otros que hacen ruido. Y también he tenido otros que... que también he tenido otros que... este Que nadan. ¿No? Pero bueno. Entonces, estos patitos que flotan mientras estás en... En la bañera, ¿sabes? Eh, y estos patitos que pues hasta mucho tiempo yo sabía que eran nada más eso. Como estos estos juguetes de los niños, ¿no? Y entonces estos estos patitos... ¿me dan mis patitos estos patitos, ¿no? Que, que justo servían para eso. Pero que entonces hace tiempo... Y es que... A ver, ahorita busco la información. De hace unos tiempos para acá... Resulta que creo que fue gracias a un maestro. A ver, Robert Talking. Creo que así leí una vez la historia. Eh, que era un, un maestro, ¿sabes? Ah, bien, aquí. Es un término informal usado en ingeniería de software para descubrir un método de revisión del código. Esta es este de una historia de un programador que toma un patito de goma y revisa su código forzándose a sí mismo a explicarlo línea por línea al patito, ¿no? O sea, es, eh, ¿de qué va esto? Fíjese, este libro se publicó en el 2015. ¿De qué va esto? Miren, resulta que quienes se dedican a hacer la programación o, o hacer, sí, justo esto, programación, eh, van entendiendo, van entendiendo, ¿no? O van haciendo estas líneas de código y entonces, y entonces en esta línea de código... ¿no? llega un momento en el que algo falla y que entonces cambia el resultado que se espera. Y entonces, eh, si bien es cierto, los mismos programas tienen la habilidad, los programas, a ver, los programas donde programas, ajá, eh, tienen esta habilidad de o esta función, porque no es una habilidad, esta función de asegurarse de que el código esté funcionando, pero entonces el encontrar muchas de las veces el error no lo hace el programa, lo tiene que hacer el programador. Y entonces eh, la idea de esto es cuando tratas, a ver, recordemos que el, la programación va de hacer, de encontrar la solución a un problema, ¿no? Y entonces eh, cuando algo está fallando y que tienes que encontrar en qué línea de código falló, pues muchas de las veces va de poder entender cuál es el proceso que estás codificando y en qué momento es que esa codificación se ha, se ha tornado hacia un lugar diferente. Y cuando estás ahí metido, que tengan ustedes presentes, que son puros códigos, ¿no? Pues muchas de las veces ves las cosas y como tú mismo es que las estás haciendo, tú dices, no, pues sí, sí va así, ¿no? O sea, pero pues ¿dónde? Entonces vuelves a revisar y dices tú, no, pues sí, o sea, sí. Si tú mismo lo estás haciendo, pues claro que lo vuelves a ver de la misma manera. Y entonces esta propuesta es que tú tomas a un patito de goma como este que yo tengo que es hermoso porque todo se parece a su dueño y entonces la idea es que si tú le explicas tal cual es como si tú lo tomaras y tú le explicaras lo que estás haciendo en el código, cómo va este proceso de solución y en ese momento en el que tú estás verbalizando el cerebro funciona de una manera diferente y ahí es donde te permite ver esos puntos donde puede estar esa solución o sea, ¿cuántos de ustedes cuando están hablando en voz alta el problema encuentran la solución? ¿Por qué? Porque es una función diferente la que estamos utilizando del, del cerebro, por así decirlo, cuando estamos explicando a cuando estamos resolviendo, ¿no? Esto que luego han dicho, eh, ve y duérmelo con la almohada y que a veces también, esto es un artículo que, que en algún momento leí y que también lo sacaron en una serie, ¿no? Que entonces es que si tú duermes con un problema, tu cerebro también se queda procesándolo y luego cuando despiertas se encuentra la solución. Por eso, esto que te dicen, voy a mmm, voy a conversarlo con almohada o voy a dormirlo, ¿no? O algo así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. O sea, es le das a tu cerebro el tiempo y la función, cambias de función y entonces ven. Entonces, de ahí viene esta. esta pues, historia, ¿no? Donde los programadores tienen un patito de goma en su escritorio porque de esto va, o sea, de contarle o de explicarle los problemas, ¿sabes? Dice por acá, eso justo me pasa, yo resuelvo los problemas cuando duermo, sí. Entonces es tener el patito y explicarle las cosas, entonces básicamente en ese tiempo pues mi terapeuta era como mi patito, ¿no? O sea, yo iba y le contaba mis problemas y entonces yo misma encontraba la solución y las acomodaba. Eh, a veces hay amigos que son nuestro patito de goma. Por ejemplo, ahora que hemos eh, platicado esto, eh, Paulina y yo me ha tocado que de repente me dice, ¿sabes qué? O sea, hazla de patito, ¿no? O sea, es como de, a ver, de, déjame, te digo todo, déjame, te, te vuelco lo que tengo en la mente y entonces en este proceso es que lo vamos acomodando. Hay personas que a veces y esto te lo digo a ti que puedes estar escuchándole a alguien, no siempre tienes que intervenir, no siempre tienes que darle la solución, a veces lo que la otra persona quiere es como este proceso de pensar en voz alta y poder resolver las cosas ¿cuál es el reto? que muchas veces desde nuestra necesidad queremos darle respuesta a la persona y ahí es donde ponemos y estresamos y este complejizamos la relación o sea, es, y esto lo he escuchado muchas veces de hombres y mujeres. Antes eran más los hombres. Ahora puedo decir que también me tocó escuchar a mujeres. Que alguna de las dos personas de la pareja tiende a ser más resolutiva y la otra persona tiende a ser más, no sé, no sé cómo llamarle, la verdad, porque no creo que sea necesariamente emocional. Pero es como, a ver, traigo todo esto, o sea, es como... Me siento abrumado, me siento abrumada y entonces quiero conversar, ¿no? O sea, o te, o te voy a explicar esto o esto es lo que traigo. Y la otra persona desde su lugar es como sentirse o aludido o aludida o preocupado. O entonces, eh, hace poco me decía alguien en consulta. Híjole, es que me dice todas las cosas y yo ya tengo mis problemas así. Ah, me decía alguien en consulta, ¿no? Es que viene y me dice todas las cosas... Y yo siento que es como, o sea, yo también tengo mis propios problemas y ahora que me dice él sus problemas, yo me siento abrumada. Era una chica, me lo decía en consulta, no es como de, oh, o sea, tengo mis problemas y ahora tengo también los problemas de él. Y entonces yo le digo, mira, ¿por qué no haces esto y esto? Y él no quiere o no le gusta y entonces yo digo, bueno, ¿para qué me lo dice? Claro, si tú eres de estas personas que lo que busca es resolver y tú sientes que entonces ahora tienes que actuar, y tú dices y propones respuestas y la otra persona está en su proceso de así, ¿no? De Robert Ducking, de Patito, de, de Ule. Y entonces la otra persona no necesariamente quiere tus soluciones. La otra persona está en el proceso del acomodo mental. Y eso fue, eso fue lo que les expliqué a ellos. A la hora de que él me dijo, claro, es que eso es lo que me pasa. Me dice, pero es que ella me entiende. Ella tiene buenas ideas. Con ella me siento en confianza y por eso lo hago. Y ella en ese momento dijo, ah, entonces lo que pasa es que, o sea, tú no quieres que, o sea, no estás esperando que yo resuelva, no, ¿sabes? Y hoy por hoy pueden vivir esa parte mucho mejor. Ahora ella ya no se siente estresada de todo lo que él vuelca sobre ella, porque sabe que no es que le esté volcando sobre ella, sino que es su proceso de pensar en voz alta. ¿Sabes? Ahora ella no se siente responsable, puede de vez en cuando dar una opinión y él ya ha entendido que es ese proceso de decir, a ver, no vengo a cargarte con mis problemas, también le di propuestas alternativas para que él pueda hacer esto y que no siempre esté esperando que solamente ella sea este patito o esta persona con la que pueda conversar. ¿no? Entonces dices tú, mira, ¿qué diferencia? A cómo lo vivían antes que era una parte de... Y entonces ella también enojada porque las soluciones que le daba, él a fin de cuentas ni siquiera las usaba. ¿Por qué? Porque él no estaba buscando alternativas. Él lo que estaba buscando era como esta forma del acomodo de sus ideas. ¿Cómo saber? Esa es una de las cosas complejas. ¿Cómo saber si tú me estás contando algo porque quieres que yo te ayude a solucionarlo? ¿O cómo saber si tú me estás contando algo porque simplemente lo que quieres es que yo te escuche? ¿Sabes? O sea, es cuáles cosas si espero algo de ti, cuáles cosas no recuerden y de lo que yo les voy a estar hablando todo este programa es lo que nos truena son las expectativas, no son los problemas, no son las formas, son las expectativas. Qué es lo que yo espero de ti como pareja? Qué es lo que tú esperas de mí como pareja? Y sabes qué es lo más lamentable? Que son de las cosas de las que menos llegamos a decir difícilmente decimos cuáles son nuestras expectativas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69 y 9. Hola Roberta, eh, saludos, siempre te oigo, muchas gracias, muchas gracias por oírme y gracias por mandarme saludos. Dice, mm, Roberta, yo evadí la realidad por 31 años hasta que me explotó en la cara. O sea, es que esa es otra. O sea, es, eh, yo, yo realmente admiro mucho, se los voy a decir definitivamente, eh. Eh, eh, yo realmente admiro mucho las personas que tienen este mecanismo de, de evadir que les es funcional, de verdad de verdad, y eso se los digo más bien a título personal, más que como terapeuta o sea, yo admiro mucho a estas personas que dicen mm, pues yo voy a hacer como que no, y le doy la vuelta o sea, cómo como que, como lo hacen porque se los voy a decir esto a título personal a veces sí me gustaría a veces sí me gustaría poder ver ciertas cosas y decir, bye, le doy vuelta a la página y sigo, pero no puedo, ¿no? O sea, de verdad, no puedo, no puedo. O sea, es como... Y lo admiro tanto de las personas en que he visto que lo hacen porque es como de, ah, como, no, como que no, no lo veo, como que lo dejo a un lado. Y creo, claro, o sea, terapéuticamente y en consecuencia veo lo que sucede, que tarde que temprano eso se hace una olla presto y que como lo dice esta Inti, explota y que lamentablemente cuando explota miren, saben qué pienso siempre de esto, <risa> y yo sé que va a ser una cosa súper extraña que porque mi pensamiento va hacia allá pero, y aquí voy a regresar otra vez a esa palabra que siempre les digo que se me olvida cómo se dice, pero que creo que si va con I que es la Episiotomía ¿De qué estoy hablando? Bueno, en teoría ¿no? Y lo que sucede cuando una mujer Va a tener un parto natural Se da este proceso de dilatación Para que el bebé salga por ahí Pero hay veces en que Los médicos Previniendo el hecho de que Cuando vaya a salir el bebé No sal, no, no sea el espacio suficiente Hacen un corte En el perinete bueno, el perineo, que es este breve espacio que hay entre el introito vaginal y eh, la zona perianal, ¿no? Que luego le dicen que es el sartén. ¿Entendió quién entendió? Entonces, hacen este corte para que esa piel esté abierta, el bebé salga mejor y después hacen este proceso de reparación, que son esos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacen este proceso... Lo que va a pasar es que cuando el bebé salga, va a desgarrar, ¿sabes? Ahora sí que como lo estábamos diciendo, va a explotar ese tejido. Y piénsalo tú, ¿cuál es la diferencia a cuando hay un corte en la tela a cuando hay un desgarro? O sea, que te pasaste, que yo creo que eso nos ha pasado a todos, que en algún momento vas por la vida, te enganchas en algo y aquello se rompe. A la diferencia cuando hay un corte, y entonces lo puedes coser. Esta es una maniobra que luego hay gine, ginecólogos que dicen no, 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 yo no lo hago, que porque si eso luego puede complicar, hay otros que lo hacen hasta el último momento y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, sí, efectivamente hay mujeres que después, sí, el proceso de cicatrización se dificulta, si sí, literal, hacen como el surcido muy estrecho, ¿no? Puede llegar a tener problemas después, eso es cierto, eh, pero hay muchas mujeres que no, que simplemente pasa ese proceso y tal. ¿Por qué estoy pensando en esto? Porque es una eh, maniobra incluso preventiva, ¿sabes? O sea, sí, sí es cierto, va a generar una consecuencia que es el proceso de, eh, de lo que sana y en lo que pues, se da el proceso de la cicatrización. Y todo esto es sí, o sea, es si sí están generando o si sí están infligiendo un, no sé si decir un dolor o algo, que va a tener esta otra consecuencia, pero es previniendo. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, lo que potencialmente sucede es que imagina también el, lo que es más complicado reparar un tejido, entre comillas, explotado, no sé cómo sea el término correcto, a un tejido que ha sido un corte, y que entonces esto se puede reparar, ¿sabes? Creo que así pasa con las dinámicas, o sea, es muchas veces por no generar o por no, des, por no hacer algo preventivo, terminamos callando, terminamos evadiendo, terminamos fingiendo que no pasa, y a la larga, cuando todo explota, ya no es fácil repararlo. A veces sí, ¿no? O sea, juntando ciertos pedacitos, a veces, y que creo que es las veces en las que me parece que son las relaciones que tienen más recursos y fortaleza, muchas veces con esos pedacitos no creamos lo mismo que teníamos, pero creamos algo diferente que nos funciona muy bien. Que creo que es estas tantas relaciones las cuales son capaces de sobrevivir los desencuentros. Y sabes, es que también nos han enseñado muchísimo a temerle a los desencuentros. Cuando el desencuentro es solamente la oportunidad de volvernos a encontrar. Lo que hacemos como personas es justo esto. O convertimos el desencuentro en, unas, en, un, en un proceso de cisma, de, de separación, de hoyo. O lo podemos convertir en un proceso de reencuentro, ¿sabes? Pero que mucho tiene que ver con la actitud que lo tomas. Pero también con el interés que para con la otra persona tienes de resolver los retos. Porque a veces el que haya un reto es entonces la mejor eh, justificación o una muy buena, un buen buen pretexto para poner el espacio que probablemente de todas maneras ya querías poner, sabes? O sea, las mejores parejas no son aquellas que no tienen problemas son las que tienen las mejores herramientas para poder resolver las diferencias. Y justo por eso es que hay muchas personas que dicen, es que yo no quiero discutir, es que yo no quiero eh, que estés mal, yo no quiero que te enojes, yo no quiero esto. Y cuando negamos estas partes, cuando negamos estas otras emociones que son parte del de la gama de emociones de la vida y que están existiendo es que justamente lo estamos haciendo desde luego lo que la palabra tan comúnmente hablada de los psicólogos no desde la represión pero no es necesariamente solo represión o sea a veces es justo esa evasión cuando los seres humanos integralmente tenemos un mundo muy diverso y colorido de emociones y cuando somos capaces de integrarlas todas estas justo incluso puede ser mayor el grado de intimidad. Porque piensen lo siguiente, si nos vinculamos a, en base de tener o de sostener solamente una emoción, dos o tres dinámicas, y entonces para poder estar contigo, tengo que ser únicamente de esta forma, no hay espacio para que yo sea de esta otra manera. Entonces eso significa que no hay una aceptación total, y dos, libertad de poder ser quien se es. Hay personas que, por ejemplo, ¿no? Que no hay cabida para poder eh, mostrar su tristeza, que no hay cabida para poder mostrar su enojo, eh, para poder mostrar sus miedos, que quizás son las tres emociones más castigadas, ¿no? Quedémonos con esto. Y entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, si yo en mi relación, y pongámoslo, por ejemplo, como hombres, ¿no? Resulta que yo en mi relación no me siento con la posibilidad de poder demostrar eh, mi temor o mi vulnerabilidad. Porque entonces eh, mi pareja me ha dicho siempre que quiere, no sé, un hombre eh, macho, mexicano, pelo en pecho, este lomo plateado y todo esto, ¿no? Y entonces yo no, no hay un espacio para que yo pueda eh, contarle algún temor o en algún momento derramar alguna lágrima. ¿Qué va a pasar con eso que sí siento? ¿Sabes? Es cuando muy frecuentemente... Lo que hacemos es... Además de callarlo... Buscamos otras formas... Y entonces por eso es que es tan común... Que en los hombres... Sea tan frecuente el enojo... Porque el enojo es una emoción... Que sí se les ha validado... El enojo... La agresividad... Y no se les valida... O no se les da el espacio... Para mostrar la vulnerabilidad... Que es justo esa situación... De poder sentir tristeza o miedo... ¿Sabes? Y entonces... O lo vuelcan así, o lo vuelcan en el uso de sustancias, o lo vuelcan buscando personas con las cuales sí pueden tener esa vulnerabilidad. Y ese es uno de los grandes retos, porque no entendemos que los seres humanos tenemos toda una gama de emociones y cómo es que desde el estar eh, compartiendo la vida, buscamos y creamos formas de acompañarnos en esas. Pero si nosotros no somos conscientes de esto, y nos validamos solamente por esas expectativas que nos han enseñado o que hemos aprendido, difícilmente podemos como flexibilizarnos ante crear estas formas de cómo acompañarnos y de cómo asimilar que toda esa otra gama tiene que ver con la persona y con lo que construimos, que no siempre tiene que ver con algo que yo he hecho o con algo que puede eh, estar siendo un reto o una um, dificultad como pareja, ¿no? A veces ese es el gran reto, o sea, es cuando pensamos que todo lo que la otra persona vive o experimenta es eh, en contra de nosotros y entonces ante esta situación es tan probable que por prefiramos estemos prefiriendo, estamos prefiriendo no ver no, antes que resolver vamos a la pausa en este día que cada vez está más caluroso y volvemos
0: podcast de Roberta Medina
1: Intis no hay agua Intis ya juntaron agua ya juntaron agua intis? se nos va a ir el agua Intis se nos va a ir el agua ya juntaron agua tres días sin agua tres días tres días sin agua Tres días. No, va a regresar el 26. ¿Y estamos a 22. No, estamos a 20, Estamos a 3. Va a regresar el 6. Ok, 3. Mucha agua. Mucha agua. No, más bien, muy, o sea, no. Ya juntaron agua. Ya juntaron agua. Eh, por acá me dicen hola. No, y luego justo cuando ya empieza el calorcito, ¿no? ¿Por qué no hubiera faltado agua cuando estábamos así todos nubladitos? Digo, se notaba menos si no se bañaban, pero es que ahorita... Híjole. Híjole. Dice, hola, yo sí digo las cosas a mi pareja cuando algo no me gusta. Al igual yo a él le digo que él me diga las cosas cuando yo la cague. Él sabe que siempre he sido directa y eso le gusta de mí. Pero algo muy raro es cuando me siento triste, deprimida, no lo cuento. Bueno, no se lo cuento, me lo guardo. Eso sí me he dado cuenta. ¿Cómo es eh, esta parte? Mira eso que tú dices, ¿no? Cuando yo me siento deprimida, lo guardo, hay personas que cuando se sienten tristes o deprimidos eh, lo necesitan espacio. Saben, es como quieren que la quieren que nadie, no quieren que nadie se acerque porque sienten que este, en general, ¿no? Como se sienten muy mal, no quieren que nadie esté alrededor porque pues, no tienen energía para nadie más, lo cual resulta muy lógico. Muy lógico, pero hay otras personas que justo lo que necesitamos es lo contrario, ¿sabes? Alguna vez leí una frase que yo dije, sí, claro, esa frase eh, me hace, me, a mí en lo personal, en lo personal se las propongo, ya sabrán ustedes si les funciona o no. En lo personal recuerdo haber leído esa frase que decía, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Y hace mucho tiempo que la leí, yo dije, sí, cierto, ¿sabes? O sea, cuando te sientes mal, cuando te sientes culpable, cuando te sientes mala persona, cuando te sientes confundido o abrumado, ¿no? Pero es una, es una parte como curiosa de... Eh, como curiosa porque es quizá cuando menos eh, propenso o, o como menos correspondiente eres, ¿no? O sea, cuando estás menos cariñoso con la otra persona, cuando estás menos juguetón con la otra persona. Y entonces, claro, lo que la otra persona entiende es, pues no, con permiso, me abro. Pero ¿cómo es que eh, emocionalmente hay quienes es cuando más necesitamos esa cercanía? Pero es justo esta parte también que es confusa, ¿no? O sea, si la otra persona, su necesidad personal es que cuando se encuentra en ese espacio lo que quiere es distancia pues entonces lo que menos va a propiciar es acercarse a ti. Lógico, ¿no? Pero si tú eres de las personas en las que necesita esa cercanía, entonces, ¿ven? Volvemos a esta parte de las expectativas. Alguna vez leí esta, esta frase, oh, o este era en un libro de Paolo Coelho, por cierto, que decía, ¿cómo es que vamos buscando en la pareja? ¿Cómo es que le damos a la pareja lo que esperamos recibir? Entonces, si yo soy de esas personas que espero que tú estés cercana o cercano a mí, cuando tú estés en esta parte emocional, yo me voy a acercar, pero resulta que si tú eres de las personas en las que necesita el espacio, entonces tú te vas a ir, ¿sabes? Esa es la parte que dices tú, bueno, a ver, entonces, ¿cómo nos entendemos en esta dinámica? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos en esto? Y es ahí en la parte donde implica... Una, dialogarlo. Y dos, flexibilizarnos. ¿Por qué? Si yo no he aprendido a lidiar con la tristeza, si a mí la tristeza es algo que, que no me gusta, que me que evado, que, que busco no sentir, ¿sabes? Y entonces tú me pides que te acompañe en tu tristeza ¿Cómo hago yo ante algo que no sé hacer? ¿Cómo hago yo con esto que yo siempre he evadido? ¿Sabes? Porque entonces yo tiendo a la tristeza, no sé, ahogarla, eh, dormirla. Eh, a había una, una consultante que yo tenía que me encantaba porque me decía, ¿no? Es que yo cuando me enojo me voy a dormir. Y ya al día siguiente me despierto y ya pasó. Y yo, ¿pero cómo? Me decía, así? Entonces cuando se super enojaba, iba, se dormía... Y al día siguiente despertaba ya feliz y decía, ¿pero qué? ¿Cómo? O sea, yo a título personal te puedo decir que si yo estoy enojada no me puedo dormir. A lo mejor si estoy enojada a un grado en el que me llevó a llorar y después de llorar me puedo quedar dormida. Pero tampoco estoy segura de que si despierto al día siguiente y, 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 y no sé, y vuelvo a ver a la persona o a la circunstancia, no me vuelvo a enojar. No, esta chava me decía así, ¿no? No, pues yo me enojo y me duermo. Yo lo que necesito es dormir. Entonces, cuando él se pone y me discute y me dice y tal, yo lo escucho y le digo: A ver, ya, voy y me duermo. Y él le siente como si nada. Fíjate, para ella le funcionaba. Claro, pero para la pareja era como de: ¿Qué? ¿Y, y entonces en qué quedamos? O sea, yo ayer te dije ABCD, Cotacá, cota, y ahora resulta que tú llegas al día siguiente, ¿sabes? Y entonces es así como de: Ay, qué huele, ¿no? ¿Y yo ¿Qué? pero si yo ayer te dije esto y de ese en serio que tú me llegas así como si nada me acuerdo mucho de ella aparte que me acuerdo porque es que luego lo que ustedes no, no sé si alguna vez se los he dicho pero es que así como tengo la política de no pedirles a mis pacientes que hagan algo que yo no sería capaz de hacer a veces también las cosas que me dicen que hacen las intento practicar entonces cuando yo la tenía ella de paciente yo dije pues a ver ¿no? en una de esas me funciona dormir el enojo no lo logré o sea, no lo logré, yo era como de... ¿Cómo? O sea... ¿Cómo te puedes dormir cuando está como toda esa revolución interna, no? O sea, pero bueno, ella se dormía con estar enojada y desaparecía. Entonces, si yo no sé manejar el enojo... Porque tuve eh, padres violentos... Porque, porque ante el enojo me siento empequeñecido, empequeñecida... Porque el enojo de otros me da miedo... Y entonces tú lo que quieres es que yo esté y que, y que negociemos y que validemos. O sea, no puedo, no, no tengo con qué. Porque aunque emocional o cognitivamente yo quisiera, internamente mi, mi memoria corporal me evoca a protégete. ¿Por qué? Porque tuve padres que me violentaban y entonces que yo sabía que cuando había ese, esos gritos, lo que yo tenía que hacer era protegerme. Y, y, y quiero estar contigo, pero no puedo, ¿sabes? Porque me siento, me siento pequeño, me siento, tengo miedo. Y aunque sé que como, aunque sé que no tendría que tenerte miedo porque tú no me vas a pegar, pero mi cuerpo no lo sabe. Si yo eh, no sé lidiar con la tristeza porque tuve padres depresivos y entonces aprendí que siempre había que estar feliz y que había que darle la vuelta y que había que sacar lo positivo de la vida. Y entonces ahora me uno contigo que tú eh, tienes momentos tristes y entonces lo que yo aprendí de poder sacar a mi mamá de la cama o a mi papá era como contarle chistes y estar bien y ahora necesito que tú cambies ese momento porque yo me siento incapaz o porque en algún momento de mi vida yo tuve eh, momentos depresivos muy fuertes que me costaron mucho trabajo sacar adelante o que me dejaron una huella muy fuerte en mi vida y ahora que yo veo esto, con eso evoco. ¿Sabes? Sin tener conciencia, o lo que a veces nos es complicado, es entender que momentos de tristeza no significan depresión. Momentos de enojo no significan furia. Y que lo que probablemente nosotros vivimos y lo que nos dejó esas huellas son justo eso, depresión y furia. ¿A qué te refieres? A que son distintos, ¿sabes? Es como si fuera diferente la, la intensidad y la duración, entonces Cuando vamos acercándonos a esto Es que justo eso es lo que quiero que quede claro en el, De las líneas que necesito Que les quede claro en este programa es No todas las emociones A ver Es como si fueran un continuo de intensidad Entonces lo que a veces Sucede Es que por esas experiencias desagradables Es como que las cancelamos Entonces ante una expresión Mínima de enojo físicamente o emocionalmente pensamos que eso va a terminar en, en furia y que va a terminar en una superdiscusión ¿sabes? y no necesariamente es así ahora, a veces lo vivimos con nuestros padres pero peor si lo hemos vivido con una pareja anterior ¿y por qué digo peor? porque entonces ahí sí que la línea, por así decirlo ¿no? de aprendizaje está en donde mismo entonces si yo con mi pareja anterior viví que cada vez que se enojaba era como terminar en los súper este, golpes y demás, o que cada vez que, que, no sé, que estaba callado o callada, o que estaba enojado o que estaba triste, era como, ¿sabes? Llevarlo a ese lugar. El aprendizaje está ahí, en la, por decirlo, si es que esto hace sentido, en la zona de la pareja. Entonces la siguiente pareja yo voy a tener esta idea y entre más tiempo haya durado con la pareja que tenía esta pauta conductual más tiempo probablemente me tome entender que esta otra pareja tiene otra pauta conductual y que con esta otra pareja cuando esta persona se enoja puede ser que sí haya la posibilidad de resolver o a lo mejor lo contrario ¿no? a lo mejor yo vengo de una relación donde cuando nos enojábamos era el momento de ponernos a hablar y de resolver todos los temas y yo eso es lo que espero ahorita que me enojo, ¿no? El decir, ok, ya llegué al lugar donde necesito que se hable y se resuelva esto. Y cállate que tú pues piensas que es ya el momento donde estamos terminando. Esa es otra, ¿sabes? Hay personas que ante las diferencias entienden las oportunidades. Y hay personas que ante las diferencias entienden el ya me voy o ya vete o ya te vas. Y entonces cuando yo te digo, literal, tenemos que hablar o vamos a hablar o en las acciones y que tú anticipas que ya vamos a hablar una de dos, hay personas que por ejemplo lo que hacen es tratar de evitar llegar a casa porque saben que va a haber un momento para que se va a tener que hablar, entonces evitan llegar a casa o bien al momento de estar en esta conversación están con la situación de pues ya me voy o si te gusta, ¿no? si no vete, entonces a ver cuando estamos en esto es verdad, Intis, o sea es, no estamos abriendo la solución Estamos, ahora sí que estamos abriendo la puerta a otras cosas, ¿no? O saber es quién va a buscar o quién va a estar en la disposición de resolver cuando lo que estás haciendo en el tono o en, o en la forma corporal en la que lo estás haciendo es invitándole a que se vaya. O es estar diciéndole, pues si quieres, si no ahí está la puerta. A ver, si yo quiero resolver las cosas contigo y si yo me acerco contigo es porque estoy buscando coincidir, reencontrarnos pero si tú partes del hecho de pues así están las cosas y si no te gusta vete, oye eso es todo menos la invitación a resolver, y antes de que el señor Scooby me haga la invitación a la pausa, pues mejor me voy, ya volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: 664-123-6969. Buen día doctora. Comienzo a darme cuenta que soy del tipo de personas que quiero convencer a las personas de que mi punto de vista o perspectiva es el correcto. Esto es muy egocéntrico o narcisista. ¿Cómo le hago para cambiar esas actitudes? Eh, sí, sí lo es. Mira, eh, partamos del punto de, de esto, ¿no? Eh, me quedé pensando en otra cosa. A ver, partimos de, del punto de esto es. Tienes la razón. O sea, tienes razón que lo que tú piensas es, eh, es correcto. Claro que es correcto. Para ti es correcto. Por supuesto. Por supuesto. A ver, yo creo que difícilmente las personas pensamos o nos aferramos a algo que no sentimos que sea correcto. ¿No? Uh -huh. Pero eso significa que es universal. Yo les propongo que incluyan esta palabra, universal. O sea, ¿eso significa que es universal? No creo. O sea, es lo que a ti te gusta es válido como lo que a mí me gusta. Es válido. Las dos cosas son válidas. Y si tú y yo queremos tener una relación, pues toca incorporar ambas posturas, ambas eh, situaciones. ¿sabes? Eh, claro que sí. Ahora, entiendo que hay algunas que no son... No, déjamelo abierto. Entiendo que hay algunas que no son compatibles. Entiendo que... No sé, es una tontería. Pero entiendo que sí, que hay cosas que no pueden ser rosa y azul a la vez. Pero a veces podemos ponerle de un lado rosa y del otro lado azul. Pero ok, hay, en esto no. No se puede. No, no se puede, no se puede, es una de los dos. ¿Cómo tomar la decisión? En función, por ejemplo, de eh, cuáles argumentos son más válidos. En función de cuál es el objetivo. O sea, como pareja, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Por ejemplo, el, el, el dinero. Pues no se puede gastar y tenerlo. O sea, no se puede, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Ah, resulta que es que estamos ahorrando para, no sé... Para una casa, para un viaje. Entonces, si estamos ahorrando, pues no podemos gastárnoslo. Porque estamos ahorrando. Ah, pero resulta que estamos, este, no sé, que vamos a comprar tal cosa. Ah, pues entonces no lo vamos a gastar. ¿Sí me explico? Entonces, mmm, pero yo puedo ser las personas que piensan que hay que ahorrar y que hay que ahorrar y que hay que ahorrar. Y tú de las que hay que gastar y gastar y gastar. Ok. A fin de cuentas, si vamos a obsesionarnos con uno de los dos puntos, pues la realidad está en que vamos a generar... A ver, quitémonos del ejemplo. Esto que es una frase que, ne... que se aplica en todos sentidos. Cuando una persona siempre tiene la razón, eso significa que hay otra persona que siempre está concediendo. Cuando en una relación de pareja nunca hay problemas, eso significa que una de las dos personas está concediendo en todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la otra persona se va a enfadar. ¿Sabes? Que la otra persona se va a frustrar. ¿Por qué? Porque nadie queremos estar en un espacio donde no tenemos voz y voto. Nadie. Y entiendas en el trabajo, entiendas en la relación. Entonces, si tú no tienes la eh, apertura de escuchar otras voces y otras necesidades y que a veces, aunque tú sientes que tienes la razón o aunque tú tengas la razón se va a hacer, a decidir o a seguir el camino del otro, entonces a veces también hay que darnos cuenta que quizá estar con alguien no es nuestro momento. Es válido, yo sé que suena horrible, pero si también no tienes intención de ceder de tu espacio físico, emocional, económico y en tiempo, pues entonces eso significa que no estás en una, en una disponibilidad para estar con alguien. Para estar con alguien se necesita tener recursos físicos, emocionales, de tiempo, de dinero, de espacio. Si tú no tienes estos recursos para compartir con la otra persona, pues entonces ¿qué ofreces? ¿Sabes? Y, y no es no es verlo desde la parte de la conveniencia, es la parte desde, desde el equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, si tú lo que quieres es que siempre se haga lo que tú quieres, pues te cuento que potencialmente lo que buscas no es una pareja, son empleados, ¿sabes? Son fans. Entonces busca otra parte. O sea, es, eh, yo, yo sí les digo, es a las personas que quieren que siempre se haga lo que ustedes quieren, lo que se busca y lo que las personas, las personas que siempre hacen lo que tú quieres se llaman empleados no se llaman pareja, se llaman empleados. Y eso a veces, ¿sabes? Porque también tienes que dar eh, las circunstancias eh, las circunstancias correspondientes y correctas. Entonces, si no estás en una parte de hacer como una condición horizontal y lo que tú quieres es algo vertical de imposición, híjole, no sé, pues considerale si sí está en la situación, ¿no? Dice, yo sí deseo que me vaya mejor en cuestión de salud y me cuesta muchísimo trabajo el cambiar mi estilo de alimentación por salud. Muy despacio, pero lo sigo logrando y por eso se me ocurrió tener para los demás ese deseo. Qué bonito, ¿eh? O sea, es como darte cuenta de lo que tú necesitas, que esta segunda mitad del año vaya mejor y eh, también desearlo para los demás. Hola, Tera Guapa, como siempre, mi año va casi perfecto, siempre veo el vaso más lleno. El lenguaje corporal es base para saber cómo acercarte o alejar a los demás. Creo que es muy efectivo lograr estar consciente de ello para lograr el objetivo del momento o dejarlo para las u otras personas. Sí, sí, justo también esto, ¿no? Pero a ver, híjole, no sé. O sea, es cierto que nos ayuda para acercarnos a los demás, pero también vuelve a ser en base a tu interpretación, ¿no? estoy entendiendo que tú me lo estás diciendo como desde la parte de la seducción y desde lo sexual. Pero pero también es como desde la interpretación. ¿Se acuerdan cuando hace un momento yo les decía cómo interpreto lo que lo, en base a lo que yo interpreto que necesito en la tristeza o el enojo es lo que yo espero que las otras personas hagan o es lo que yo le voy a hacer a las otras personas? Y no necesariamente es así, ¿sabes? Entonces, sí, aunque como a veces Dice, eh, buenos días Roberta, me cuesta mucho trabajo en lo personal expresarme cuando algo no me agrada, pienso mucho la forma de cómo decirlo, algunas veces las escribo, son cosas que me suceden cuando no me siento en confianza con alguien, eh, yo les decía que, que justo, no o sea esta parte de cómo es que a veces sí nos puede ayudar más expresarnos en lo escrito, y les decía yo de esta parte de, de, de varias parejas que he tenido que así hacen, es, pero por qué en los mensajes de texto siempre me dice las cosas y a la hora que está de frente no me las dice, bueno es, es como parte del ir construyendo la confianza pero también el ir construyendo el proceso mental entonces cuando yo les decía a veces cuando estoy en la distancia puedo acomodar todo y por eso te lo escribo. Me parece un muy buen ejercicio. Si esto es hasta donde puedes llegar en el escribirlo, escríbele. Pero también haz el ejercicio, oblígate después a tratar de luego ir y decírselo. Las personas necesitamos escuchar. Las personas necesitamos ver. Ver tu mirada cuando me estás diciendo las cosas. Sabes, el sentirte. Entonces. Esto que puede ser desde solamente me dices lo que te molesta por mensaje, pero también nada más me dices que me quieres por mensaje. O sea, es está bien como una primera aproximación, pero ojalá que luego tratemos de hacerlo de manera presencial, porque el, el significado, o sea, es en los mensajes yo te leo como yo escribiría, ¿sabes? Y muy probablemente tú me lo estés escribiendo con una connotación distinta. Y ahí es donde, por eso es que el mensaje de texto se abre a que puedan ser tantos y tantos los problemas. Entonces, recop, recapitul... Eso, eso. Primero es que es importante elegir el momento, el saber las formas, el lejos de empezar con acusaciones, eh atribuirnos como parte responsable, atribuirnos la responsabilidad de lo que estamos haciendo porque es muy sencillo como decirle a las otras personas tú hiciste esto que pasa pero cómo es que también lo que nosotros estamos haciendo contribuye a ello, es importante también reflexionar sobre los argumentos no, eh, un poco darnos cuenta de qué es lo que vamos a decir antes de solamente empezar a escupirlo porque incluso muchas veces llega un momento en el que la discusión ya ni siquiera tiene un sentido. Lo que estamos diciendo es solamente como por decir la última palabra. Y créeme lo que no siempre el decir la última palabra es lo que demuestra quién tiene la razón. Y también a veces hay que entender que el tener la razón no significa el, el estar en el mejor lugar o la mejor posición respecto a una, a una conversación, ¿sabes? Hay que centrarnos en el problema... Buscar trabajar en equipo, más que culpar o responsabilizar solamente al otro Centrarnos en el problema antes de empezar a sacar todas las facturas que todos y todas tenemos Por supuesto, entre más tiempo juntos habrá más facturas pendientes en el cajón Pero siempre existe la oportunidad de sacar esas facturas Que incluso a veces ni siquiera son de la persona con la que estás Pueden ser de personas anteriores y por eso resulta importante centrarse en el problema que hay, no en las historias. Y por supuesto, empatizar, que finalmente recuerda que tanto tú como la otra persona tienen la razón. Solo son perspectivas diferentes y en la manera en la que busquemos reencontrarnos es que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todos y todas las que me estuvieron acompañando a través del 1470 LAM. Muchas, pero muchas gracias.